0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Skalierung funktioniert bei uns sowieso nicht. Hallo Johannes. Ja, Skalierung ist auch ein total überschätztes Thema. Total, Skalierung, Standardisierung braucht kein Mensch. Keiner braucht das. So, so starten wir jetzt rein, ein bisschen, bisschen negativ. Ja. Genau, Johannes erst davon weg. wie geht's? Wie ist die Lage? Ähm, grundsätzlich gut. Es ist jetzt nur so nach
1: den Wochen ähm, ohne Kinderbetreuung fange ich langsam an, im großen Stil in meinen Hut zu ziehen, vor allen äh, früher Hausfrauen, Hausmännern, die früher irgendwie zehn Kinder hatten und äh, trotzdem noch parallel auf dem Hof gearbeitet haben und alles. Ich finde es einfach Uh, ja, unsere, die Jugend von heute, also wir, wir sind das alles nicht mehr gewohnt. Es ist schon, also ich muss sagen, es ist schon echt eine, eine Herausforderung, um, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, ich habe jetzt die Woche um, bei einem Kunden gemeinsam mit Nico Innovationssprint, wo wir gerade witzigerweise ein skalierendes Produkt bauen, um, und ein skalierendes Angebot für ein ganzes Unternehmen, ziemlich große Geschichte und deswegen machen wir das zu zweit und das ist echt sackanstrengend immer, richtig geil, aber sackanstrengend für uns, die moderieren auch für die Teilnehmer, die Ergebnisse sind gut, aber es ist halt mega anstrengend, deswegen bin ich auch gut kaputt, ich habe jetzt erstmal zehn
0: Linky-Stütze gemacht und jetzt geht's langsam wieder. Sehr gut, sehr gut. Also ich hatte ja für den Leuten, die das gemacht haben, schon immer Respekt. Aber gut, dass du das jetzt auch hast, finde ich super. Die, die baut mit, sich so langsam auf. Mit mit Hof und und zehn Kindern. Äh, ja, das ist das ist sehr gut. Wir, wir bleiben heute im Metier Standardisierung, Skalierung. Und der Ausspruch ist ja gar nicht so selten, denn viele sagen... Was wir machen, ist viel zu individuell, viel zu komplex. Da kann man gar keinen Standard drauflegen. Das will kein zweiter Kunde, was wir mit dem einen oder anderen bauen. Mhm. Was ja. entgegen wir dem Ganzen denn, Johannes? Ist ich das weiß nicht was, so? Ich weiß
1: nicht, was du dem entgegnest, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich mit... Wenn ich mit, mit Teams spreche, dann ist es meistens so, dass das nicht unbedingt der Unternehmer sagt. Wobei doch, also der Unternehmer oder die Unternehmerin, die sagen das dann schon. Ich habe jetzt aber schon mehrfach erlebt, dass die das eigentlich dann irgendwann erst nach einer gewissen Zeit sagen. Also jetzt nur Front, ne? aber ich erlebe das halt schon immer so, dass grundsätzlich viele Unternehmer, Unternehmerinnen die Intention haben, ein skalierendes Geschäft aufzubauen das kann unterschiedliche Ursachen haben in Richtung Marge, in Richtung Wirksamkeit, darüber sollte man gleich sprechen. Dass die halt von ihren Mitarbeitern, zum Beispiel von Entwicklern, von Führungskräften gesagt bekommen, sorry, aber Skalierung funktioniert nicht. Das sind natürlich auch die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo Versuche gestartet wurden, wo Versuche wieder abgebrochen wurden, wo sie eingeschlafen sind, wo man viel Geld versenkt hat, wo man irgendwelche Forschungsprojekte gestartet hat, indem man erstmal sich Fördermittel besorgt hat und dann überlegt hat, was man denn jetzt so machen könnte. Oder indem man mal gesagt hat, ey, wir haben doch dort ein cooles Projekt, da haben wir was gemacht, lass uns doch ein Produkt draus machen und dann vertreiben wir das. Also ich habe gerade schon wieder, erregt, schöne Sachen erlebt in der Corona-Zeit wie Unternehmen, wie, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen sind, <lacht> eine Plattform durch einen Hackathon ans Bein gebunden bekommen haben und jetzt auf einmal große Produktunternehmen sind. Und das, das ist natürlich, dass da, da, da lernen natürlich wieder viele, dass das echt einfach so einfach nicht ist, dann einfach nur ein technisches Produkt zu haben. Ähm, du musst es natürlich dann auch an den Mann und die Frau bringen. Und aus diesem Grund sind halt echt viele Geschäftsführer mittlerweile echt frustriert und sah, haben, sind zur Konklusion gekommen mit ihrem Team. Skalierung funktioniert in unserem Bereich nicht.
0: Genau. Ja. Und was man auch immer wieder hört, das kann ich meine Winklern ja nicht antun, die wollen ja Abwechslung.
1: Mm.
0: Ich oh, ein ich schönes Thema.
1: Erik, ja. schreib auf die Merkliste, dann machen wir nochmal eine extra Folge drüber. Weil. Da habe, ich viel zu, da habe ich viel zu erzählen zu dem Thema. Das kann man auf jeden Fall sehr gut bearbeiten, möchte ich sagen. Haben wir schon mehr, sehr, sehr oft bearbeitet. Weil natürlich viele Ingenieure, Entwickler sagen, ich möchte hier gerne das Rad neu erfinden und als neuer Nobelpreisträger in die Geschichte eingehen. Was man aber auf andere Wege auch kann. So, also, wie kommen wir jetzt hier aus der Sackgasse der Woche wieder raus? Die Sackgasse der Woche heißt erstmal Skalierung heißt Produkt und Produkt funktioniert in unserem Bereich nicht. Mhm. Und ich kann ja mal sagen, Erik, das ist eine Sackgasse, die sehe ich auch so. Das ist gar keine richtige Sackgasse. Das ist wahrscheinlich auch so, ne, dass, in, dass es Bereiche gibt, die kann man nicht mit einem Produkt abbilden, weil die einfach zu individuell sind weil die einfach trotzdem Personeneinsatz brauchen, weil die Themen einfach doch so spezifisch sind, dass man sie nicht so standardisieren kann, weil die Umgebung beim Kunden einfach so individuell ist. Das heißt, es gibt durchaus Bereiche, wo ein Produkt nicht das Richtige ist und deswegen assoziieren viele damit, Skalierung funktioniert da nicht.
0: Mhm, ja, verstehe ich. Also Leute, die sehr aus einem also Extremdienstleistungsgeschäft kommen, ich glaube, da ist halt die Produktdenke und ich presse jetzt alles halt im Produkt auch sehr weit weg von Lebenswirklichkeit.
1: Ja, also gerade auch so in der Kreativwirtschaft sagen halt viele, nee, Kreativität, das lässt sich alles nicht standardisieren. Oder Ingenieure, die sagen halt, nee, Ingenieurdienstleistungen, was soll man denn da standardisieren können? Das geht alles nicht. Vorher ist natürlich immer erstmal spannend auszufinden, das ist eigentlich so, wenn wir jetzt mal über die konkreten Tipps sprechen, immer erstmal die Frage 1, die wir stellen. Also, Viele kommen auf uns zu und sagen, ey, ich finde das cool mit Skalierung, was ihr bei anderen macht, und das ist echt der richtige Weg und so weiter. Aber es funktioniert bei uns nicht. Was ich dann meistens sage, ist ja, ist ja auch nicht schlimm, muss ja auch nicht. Also Skalierung zum Selbstzweck ist halt einfach Quatsch. Ne? Also wenn du, wenn du das, äh, du musst das noch nicht machen, nur weil es die anderen machen. Das heißt es doch nicht, dass man das selbst machen muss. Was ich, also was wir immer in der Regel tun, alle die bei SIA arbeiten ist halt erstmal klar zu werden, gemeinsam mit dem Unternehmer und der Unternehmerin, was willst du denn eigentlich? Weil Skalierung ist das Werkzeug. Ich frage immer gerne, wenn Skalierung die Lösung ist, was ist denn dann eigentlich das Problem? Und was das Problem ist, ich glaube, darüber haben wir in dem Podcast jetzt hier schon oft gesprochen, das Problem ist halt häufig, dass man schon, <lacht> zwar irgendwann mal zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Skalierung nicht funktioniert, aber irgendwie in einem trotzdem noch diese Unruhe herrscht, dass es scheinbar irgendwie doch nicht die allereffizienteste Geschichte sein kann, wenn man in jedem Projekt, Gott verdammt, nochmal hier das Rad neu erfindet. Und äh, auch nicht die Lösung sein kann, dass man die ganzen Fehler, die man da vorher löscht, irgendwie alle schon mal gelöscht hat und über, über die gleichen Dinge redet. Und dass man schon wieder über ein Angebot erstellt hat, was riesig aufwendig ist und es dann doch nicht gewinnt oder das Angebot rausgeschickt hat und der Kunde äh, überhaupt nicht mehr darauf reagiert. Und das war riesig aufwendig. Oder Wachstum nur funktioniert, indem ich neue Leute einstelle. so Und wenn du an solche Grenzen kommst, dann äh, kann man darüber reden, kann soll, lohnt es sich vielleicht, das zu skalieren. Ist vielleicht so eine klassische Art, zu wachsen, einfach über mehr Leute immer mehr vom Gleichen, ist das wirklich das Modell. Weil wir reden mit vielen Unternehmen über Wachstum und da fragen uns viele, dann muss man denn heute immer wachsen, 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 alles größer, alles größer. Ich sage, nee, musst du nicht. Also die, klar, die Konkurrenten werden das tun, die werden wachsen. Aber es gibt auch ein Wachstum, was halt nicht nur personell ist, sondern was halt darum geht, auch in seinen Professionalitätsgrad zu wachsen, in der Effizienz, im Umsatz, in der Rendite zu wachsen weil das natürlich auch wieder Freiraum für neue Geschichten, für echte Innovationen schafft. Und deswegen ist der Tipp 1, werd dir eigentlich erstmal klar, was willst du eigentlich als Inhaber, als Inhaberin des Unternehmens, warum eigentlich Skalierung? Ich kann mal eine Antwort geben, die uns mir ein Unternehmer gesagt hat, die ich sehr schön fand, der hat nämlich gesagt, ähm, du, mir geht es gar nicht so darum, jetzt hier irgendwie größer zu werden, mir geht es eigentlich darum, unseren Kunden wirklich zu helfen finde ich schon mal vom Mindset genau das Richtige. Und wir haben dann halt mit denen gemeinsam rausgearbeitet, auch geschärft, wer ist eigentlich der Kunde, wer, wer soll wem soll man da, also für wen tun wir das Ganze eigentlich. Und als es dann relativ klar war, war da eigentlich klar, es ist jetzt hier nicht nur irgendwie ein bisschen da, um Geld zu verdienen, sondern der Zweck meines Unternehmens, und das ist, glaube ich, es für jedes Unternehmens, ist es der Nutzen, dem Kunden einen Wert und einen Nutzen zu stiften. Und mit den Gewinn, die er jetzt erwirtschaftet, in Zukunft einen noch größeren Nutzen zu stiften. Und wenn du deine Kundengruppe klar hast und weißt, das willst du, du willst jetzt quasi, weiß ich, bei uns zum Beispiel, ne, wir haben gesagt, wir glauben, dass deutsche Mittelstand abkackt, auch Automotive wird jetzt gerade richtig unter Druck geraten, das sind zwei Branchen, die, glaube ich, gerade massiv durch die aktuelle Situation leiden. Und auch jetzt glauben wir noch mehr als sonst, dass die mittelständischen IT-Unternehmen, die IT-Unternehmen in Deutschland, die Chance haben, im B2B wirklich zu Marktführern, so vielleicht sogar zu Weltmarktführern aufzusteigen und dafür brauchen die eine klare Positionierung, auch Skalierung, effiziente Prozesse, ja? das heißt, müssen zum Scaling Champion werden und das ist unsere Mission so, und das wollen wir mit den deutschen IT-Unternehmen tun und je mehr IT-Unternehmen wir helfen, das zu werden, ein echter Scaling Champion, desto erfolgreicher sind wir, sagen wir. Weil wir unserem Ziel immer näher kommen, möglichst viele gute, weltweit bekannte Scaling Champions zu erzeugen. Weil es die braucht für unsere Gesellschaft, glauben wir. So, und mit der Mission im Hinterkopf ist klar, warum müssen wir eigentlich als SAR wachsen? Wir müssen auch skalieren, weil wir das über Kopf nicht gestemmt kriegen. Wir müssen also auch gucken, wie können wir uns skalierend aufstellen. Wie können wir das so machen, dass wir da gemeinsam mit diesen Kunden eben wachsen und skalieren. Und wir tun das also auch, um unsere Wirksamkeit als Unternehmen am Markt zu steigern und mehr für unsere Kunden zu tun. Das können wir, wenn wir skalieren, wenn wir ähm, mehr Umsatz, mehr Gewinn erzeugen, weil wir dann in echte neue Innovation erzeugen können, die dann nochmal vier Schritte oben drauf legt. Ja, das mal als ein Beispiel. Das heißt, erstmal klar zu machen, warum mache ich das Ganze und was will ich eigentlich erreichen und dann sich zu fragen, was bedeutet eigentlich Skalierung? Was kann das bedeuten? Wie kann mir Skalierung helfen, diese Ziele noch eher zu erreichen?
0: Wann weiß ich denn oder warum weiß ich, dass Skalierung der Weg ist und nicht, ja, weiß nicht, ich bleibe bei der Individuallösung, ich bleibe beim reinen Dienstleistungsgeschäft? Naja, jetzt, jetzt sagen ja viele, das mache
1: ich dann, wenn sich die Chance dazu bietet. Also das heißt, wenn ich auf einmal eine Idee habe oder ein, mir eine tolle Technologie um über den Weg läuft. Ja, Also auf Zufall, ich glaube, das ist Quatsch, ehrlich gesagt. Ich glaube, sowas sollte nicht technologisch getrieben sein, ausschließlich, sondern sollte immer daher kommen, dass es einen echten Bedarf am Kunden gibt. Und wir machen das halt darüber, über die Kunden zu gehen und eigentlich das, was man tagtäglich macht, ähm, deutlich effizienter zu machen und auf eine klare Zielgruppe, darüber haben wir auch schon gesprochen, also das über eine klare Zielgruppe ähm, als Spezialist sich zu positionieren und darüber Kunden mit dem gleichen ähm, Angebot quasi zu bedienen, indem man sie wiederholbar gewinnen kann und dann zu dem gleichen Angebot zu gewinnen. So, und jetzt ist aber eines ganz wichtig. Viele sagen ja, Skalierung funktioniert nicht und Skalierung heißt bei uns Produkt und Produkt funktioniert eben nicht. So, und jetzt muss ich den, all denen möchte ich bitte sagen. Liebe Unternehmer, liebe Unternehmerinnen, ihr seid Unternehmer und ihr kennt es doch von euren Eigenkunden, ja, die haben irgendwas im Kopf, die sagen also, ähm, keine Ahnung, das und das System funktioniert nicht bei uns, ja, wir haben ein CRM-System, die CRM-Systeme funktionieren bei uns nicht, so, und dann gibt es natürlich mehrere Sachen, die man sich überlegen muss, das erste ist, also lieber Kunde, ähm, zum ersten Mal ist natürlich die Frage, warum hat denn das CRM-System bisher nicht funktioniert? Also was, was, was macht sie da, glaube ich? Es gibt ja einfach auch falsche Herangehensweisen, dass man das einfach vielleicht ohne Kunden aufgebaut hat, dass man es nur technologisch gebaut hat. Dann ist das klar, warum das nicht funktioniert hat. Ja, dann muss man das hinterfragen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele andere Optionen. Genau wie bei einem CRM, wo es Alternativen auch dazu gibt, ja, zu einem Produkt ähm, kann man ja andere Dinge machen, effizientere Salesprozesse mit Skripten und so weiter und so fort. Es ähm, ja andere Möglichkeiten, die man nutzen kann ähm, und genauso ist es auch bei Skalierung. Also na klar gibt es ein Produkt, aber ich sage auch unseren Kunden immer, ein Produkt, also alle, die die Produkt äh, Software Produkthersteller, Softwareprodukthersteller explizit kennen, die wissen, auch da ist auf der anderen Seite das Gras nicht immer grün. Die haben dann Themen mit Lizenzen, Updates, Versionierung. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man immer wieder betrachten muss. Man ist mit einem Produkt nie richtig fertig. Es ist einfach auch eine andere Art zu vertreiben. Nicht immer einfach. Und es ist einfach ein weiter Weg bis zu einem Produkt. Und viele wählen halt gleich den weitesten Weg. Das ist so, Erik, als wenn du sagst, bisher haben wir Fahrräder gebaut und wir wollen morgen Autos bauen. Oh, und, und dann baust du das erste Auto und wunderst dich, dass das irgendwie nicht fährt. <lacht> das ist halt einfach, ne? Da, da, da würden alle sagen, ja gut, wenn du das erste Mal ein Auto baust, da brauchst du dich auch nicht wundern, das ist halt einfach auch ziemlich eine komplexe Nummer. Vielleicht gibt es ja einen Weg dazwischen irgendwie. Ne? Und es gibt ein paar Wege dazwischen, die möchte ich jetzt einfach mal als Inspiration nennen. Der erste, das ich sagen kann, ist das Thema hochpreisdienstleistungen. Also viele IT-Unternehmen sind halt wirklich Dienstleister, die haben sich auch so positioniert, die setzen halt um, dann machen die ein bisschen Beratung. Es ist unglaublich, Erik, was, was ich erlebe, wie Unternehmen ihren Kunden Beratungsleistung schenken. Die sagen dann, also unsere Kunden, gerade Individualentwicklung, finde ich immer herrlich, unsere Kunden bezahlen für Beratung nicht. Auch da, sorry, bin ich wieder ganz deutlich, dann könnt ihr einfach nicht Beratung verkaufen, so. Kunden bezahlen für Beratung, du musst es entsprechend platzieren und positionieren und dann bezahlen die auch für Beratung und zwar zum Teil sehr hochpreisig, wenn man es in richtige Formate packt und das wäre auch meine Empfehlung, ich würde aufhören mit Tagessätzen an solcher Stelle, Hochpreisdienstleistungen funktionieren vor allem dann gut, wenn du sie in Paketen anbietest, mehrere Tage als ein Paket und ähm, dafür äh, hohe Preise verlangst ja? und immer ganz wichtig, das kommt auch gleich nochmal Woran machst du deine Preise fest? Darüber möchte ich gleich nochmal sprechen. Aber Hochpreisdienstleistungen, auch im IT-Bereich, im Consulting, IT-Strategieberatung, grundsätzliche Roadmaps aufsetzen, all das sind Themen, die würde ich mir bezahlen lassen. Da würde ich schöne äh, Pakete draus schnüren. Kann man sehr hochpreisig verkaufen. Ähm, ist auch eine Möglichkeit zu skalieren, indem man zum Beispiel, bei uns ist ja so, unsere Workshops oder Online-Workshops, äh, ähm, da haben wir 10 Minuten Vorbereitung für jeden Workshop und 10 Minuten Nachbereitung. So... Ähm, andere machen solche Workshops mit vier Stunden Vorbereitung und vier Stunden Nachbereitung. Da braucht du natürlich ewig und ist auch nicht effizient. Das heißt, da zu gucken, auch dann immer weiter zu optimieren, wenn man die in Pakete geparkt hat. Erik, hast du noch ein Beispiel?
0: für? Ähm, das ich habe kein Beispiel, aber da tatsächlich eine Frage. Ja. Es ist auch, glaube ich, diese Abhängigkeit vom Kunden oder das, was ich kenne vom Kunden, wenn man sagt, der möchte immer diese drei Tage Beratung oder Einführung oder es wird erstmal die ganzen Use Cases abgenommen in Workshop-Formaten. Dass dafür nicht gezahlt wird, ist ja eine komplett neue Herangehensweise vom Sales. Also es erfordert ja mehr als zu sagen, ich mache jetzt einfach mal meine Beratungsleistung abrechenbar.
1: Klar musst du verkaufen können Dienstleistung. Auf der
0: anderen Seite ist es viel
1: schöner, Dienstleistungen zu verkaufen und in diesem Prozess dann den Kunden kennenzulernen. Das machen wir nur mit unseren Kunden. Also wir zeigen unseren Kunden ganz häufig, wie sie das aufbauen, Beratung äh vor ein skalierendes Produkt, das finden immer ganz viele grotesk, dass uns Kunden sagen, ja Leute, jetzt habt ihr uns gezeigt, wie man hochpreisig auch Beratung verkauft für die Kunden, aber das skaliert doch gar nicht, ja, das kommt drauf an, wenn man das in richtige Pakete packt, kann das richtig skalieren, dann kann das auch richtig Spaß machen, da kann man auf einmal das Dreivierfache verdienen, was man sonst so verdient, wenn man Leute auslastet, bei gleichen äh, Personalkosten. Aber vor allem schafft man es damit, wirklich eine Bedarfsermittlung zu machen, mit dem Kunden die Treppe hochzulaufen ja zur Entscheidung und dann eben auch sein Angebot und sein Produkt danach zu platzieren. Ich würde das halt nur nicht kostenlos rausschmeißen. Das macht auch einen total minderwertigen Eindruck, wenn du da umsonst sowas anbietest. Ja. Ähm, noch ein weiteres Beispiel, was ich sehr schön finde, ist ein Kunde von uns, die haben ein eigenes Tool und nutzen, also auch, die haben herausgefunden, dass es super wichtig ist, dass die Mitarbeiter in der Organisation befähigt sind, die Werkzeuge zu nutzen. Da haben wir mal eine Kundenbefragung gemacht und da mal gefragt, wer nutzt eigentlich im Unternehmen die Tools? Da kam irgendwann raus, dass irgendwie, man dachte irgendwie die User-Gruppe oder man hatte auch Lizenzen für irgendwie 10, 10 15 User, ich weiß nicht mehr genau, das waren irgendwie nur zwei User, die es aktiv genutzt haben und die halt wirklich nur sehr, sehr rudimentär. Und der Geschäftsführer, der hat gesagt, ich verlängere hier null irgendwelche Lizenzen, das Ding ist überhaupt nicht nutzbar. Das brauchen wir auch gar nicht. Das ist natürlich total beknackt. Ne? Deswegen ist es halt einfach wichtig, die Mitarbeiter dann und die User im Unternehmen sauber zu befähigen. Also jetzt kann man natürlich wieder da Hanseln von sich hinschicken und sagen: Hier, dann trainieren wir die. Dann ist es mal kurz da. Ihr wisst alle, wart schon mal auf irgendwelchen Trainings, wie viel Prozent da hängen bleiben von so einem Training. Ich weiß nicht, 20 Prozent vielleicht. Und der Rest ist alles wieder weg, wenn man da raus ist und nach der Frontalbeschallung. Und der Kunde von uns, die haben ja halt gesagt, naja, passt mal auf Leute, ähm, wir sind irgendwie digitales Unternehmen. Unser Anspruch ist, dass die Leute dieses Wissen zur Verfügung stehen und die haben für die Zielgruppen spezifische Videos gedreht und damit die Befähigung der Mitarbeiter gemacht. Noch mit Tests dran, ja? haben also quasi wirklich ein blended E-Learning, also ein E-Learning gebaut, wo mit Tests und Videos dass den Leuten das Wissen vermittelt wird zu dem Tool und dann ähm, eben gesagt, naja, das ist schon mal super. Das haben die dann für die spezifischen Usergruppen gemacht. Es gab also verschiedene ne, ein Admin, musst du anders Schulen befähigen als ähm, einen normalen User. Und dann haben die halt gesagt... Was sie dann als nächstes machen, war so eine Art Blended Learning Ansatz, dass sie gesagt haben, also wir kommen dann aber trotzdem mal vorbei und stellen dann die spezifischen Dinge fürs Unternehmen da, machen wir dann wirklich Übungen mit den Leuten und machen das vor Ort so. Und das finde ich eigentlich cool. Und die verkaufen halt ihre Videos, ne, als normale Trainingstage die verkaufen das, das halt Vorteile fürs Unternehmen bringt, kannst sie flexibel angucken, musst da ja nicht den ganzen Tag raus, kannst es aufstückeln, so weiter. Ne? Und es ist vor allem konserviert fürs Unternehmen. Die ja. verkaufen die genauso teuer wie normale Trainings. Das, hast du nicht Skalierung. das ist halt Skalierung. Ne? Nimmst du einmal auf. Ja. Vor allem, das Wichtige ist, du machst, nimmst es einmal auf und du machst es immer wieder besser. Wenn du merkst, was nicht funktioniert, machst du es wieder besser. Du hast wirklich einen Standard, den du weiterentwickelst. Was auch noch ein Thema ist, Vielleicht noch ein drittes Beispiel und dann gehen wir mal weiter. Ich sage ja immer, das Wichtigste ist eigentlich Dominanz in deiner Zielgruppe. Also wenn du deine Zielgruppe beherrschst und die Nummer eins im Kopf deiner Kunden bist und die Fragen zu dir kommen, weil du halt ein echter Ratgeber geworden bist und dann noch skalierende Angebote hast... Ähm, dann hast du erstmal gewonnen. Was wir auch immer sagen ist, fokussiere dich als Scaling-Champion. Es geht gar nicht, dass du in allem gut bist. Aber was du schon machen solltest, ist, wenn du, deine, wenn du der Ratgeber für deine Zielkunden bist und die bei Fragen in Themen auf dich zukommen, auch die dich jetzt nicht direkt betreffen, hast du einen riesen Vorteil, du besitzt die Zielgruppe. Und wir haben ja viel über Zielgruppenbesitzpartner gesprochen. Und wie wertvoll die für Unternehmen sind. ja Und damit bist du natürlich auch für, äh, ganz, ganz wertvoll für andere Unternehmen. Wenn du auf einmal, keine Ahnung, die Entwicklungsleiter von produzierenden Unternehmen besitzt, ja, weil die bei Fragen zur IT auf dich zukommen, du aber nur einen Teilbereich machst, ist das trotzdem mega wertvoll, weil zum Beispiel könntest du dann sagen, wir holen uns noch Beratungsleistungen von einem anderen IT-Unternehmen rein und wir nehmen die als Sub mit dazu und wir haben so ein Akademieprogramm oder so ein Consulting-Programm, was wir mit abfeuern, ja? wo wir uns trotzdem externe mit rein und externes Know-how und wenn dein Kunde sagt, ich finde das geil und will das kaufen, dann kaufen die halt über euch oder dann wirklich über den Partner und ihr kriegt halt einen äh, Kickback, ja, Eine Vermittlungsprovision, einen Tipp und damit kannst du natürlich, das ist ja noch geiler, du ne? so hast du Akademieleistung, bietest deinen Kunden einen Nutzen, hast du irgendwie Consultingleistung, die du mitverkaufst und dann kauft der Kunde tatsächlich große Projekte darüber ein, dass der Kontakt entstanden kann. Super profitable Geschichte sein, ähm, wo man im Zweifel keinen Tag Aufwand hat mit und trotzdem damit sehr, sehr gute, ich sag jetzt mal passive Umsätze mitfährt. Einfach dadurch, dass man Zielgruppensitz aufgebaut hat. Das heißt, Zielgruppensitz aufbauen. Tipp Nummer zwei. So, Erik. Sehr gut. Hast du noch einen Tipp? Ich habe noch einen letzten. Tipp 3. Verkauft, das könnt ihr sofort machen, verkauft eure Dienstleistungen über Festpreise. Ich weiß, da wird jetzt der ein oder andere aufstehen und wird sagen: Bist du wahnsinnig? Wir haben so lange gebraucht, um in Retailer-Vertrag reinzukommen.
0: gesagt haben wir schon mal
1: gemacht, festpreise, dann gescheitert. festpreise, die, da haben wir uns immer verkalkuliert, da sind wir ja. immer gestorben bei, weil, weil es viel zu komplex war und keiner übersehen hat. Ja, das verstehe ich. Das liegt halt daran, dass viele, ähm, ganz viele Projekte alle zum ersten Mal gemacht haben. Und die ersten Projekte, die gehen dann natürlich schief, verstehe ich. Das ist mal defizitär. Und wenn du aber das fünfte Projekt gemacht hast, wo du das gleiche ERP-System einführst oder ein anderes Werkzeug, weißt du ja irgendwie, wann, wie das Ganze funktioniert und welche Stolpersteine es gibt und wo du Fehler gemacht hast. Und ich würde immer bei kleineren Dienstleistungen anfangen, also zum Beispiel Workshop-Serien oder ähm, Sprints über einen gewissen Zeitraum. Die würde ich zum Festpreis verkaufen erste kleine Features zum Festpreis ähm, ne, Funktion. Ich würde nicht das Riesenprojekt gleich über den Festpreis machen, aber warum sollte man denn über den Festpreis verkaufen? Was hat das für Chancen? Aus meiner Sicht ist die Riesenchance, wenn du das so machst, dann kannst du auch sagen, lieber Kunde, wir produzieren dieses Feature, diese Website, diese Leistung und wir garantieren, dass dir das Ding, dass das danach fertig ist. Ja? Und was wir wollen, ist darüber zu reden, jetzt kommt es eben nicht, welche Kosten auf dich zukommen, sondern welche Investition du in unser Projekt tätigst, um danach einen Nutzen zu erzeugen. Und ich weiß, das klingt jetzt für viele wie Augenwischerei, ja, ein bisschen Sales und ein bisschen andere Formulierung, aber es macht doch was mit der Denkweise. Wenn du also jemanden hast, der deine Projekte verkauft, der die ganze Zeit über Kosten redet und dessen einzige Stellschraube immer ist, mit dem Preis runterzugehen, hast du verloren. Und wenn du immer über die Kostenargumentation kommst, hast du verloren. Was also wichtig ist, sind zwei Dinge zu machen. Unser Freund Oliver Wegner macht das großartig, der sagt: Also, zum ersten Mal möchte ich gerne oft über die Cost of No Action oder Cost of Inaction reden. Also, was sind denn eigentlich die Kosten, wenn wir dieses Projekt nicht machen? Hm? Die muss man ja auch mal mit einberechnen. Also wenn wir, die Pro wenn wir das Projekt nicht machen, was vergeben Sie denn alles? und Was kostet das? Das ja, Ist auch ganz wichtig. Und dann berechnen wir mal, was sind denn eigentlich, was ist denn eigentlich der Nutzen, der daraus entsteht? Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Webshop entwickelst, den es bisher noch nicht gab, wie viel mehr Umsatz kann denn darüber entstehen? Was kann man sich denn da, was kann denn da passieren? Welche Effekte treten denn da auf? Und dann mal diesen Nutzen einfach mal wirklich eine Zahl ranzuhängen. Auch optimistisch den Kunden das schätzen zu lassen. Wie viel mehr Verkäufer hoffen sich denn? Wie viel kostet denn ein was? Ne? Mal so grob über den Daumen eine Zahl und die mal einfach ankern. Da sagt ihr ja dann vielleicht, naja, eine Million in, im ersten Jahr und zwei im zweiten Jahr zum Beispiel. Ja? Und dann sagt man, gut, eine Million ist ja schon eine Menge Holz. Das ist ja, jetzt mal eine pessimistische Schätzung. Wenn es eine Dreiviertelmillion ist, dann müssten ja eigentlich, keine Ahnung, 150.000, 200.000 Euro ähm, Kosten für, die, für diesen Shop, fürs Aufsetzen, Jetzt mal, ne, wenn ich Margen und so, halt mal ein bisschen rechnen. da ist das Zimmer im ersten Jahr auf Null und danach fängt es an, Profite abzuwerfen. Meine ganz einfache Kalkulation, müsst ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber auf einmal bist du nicht mehr auf einer Kostenseite, sondern du redest halt darüber, welchen Nutzen entsteht eigentlich für dich als Kunden. Und darüber Value-Based Pricing. Würde ich nicht schätzen lassen durch den Kunden, aber da einfach mal einen Anker zu setzen und zu sagen, wir reden über den Nutzen und nicht über die Kosten. Und wir wollt auch mit an dem Nutzen profitieren. Gibt es noch verschiedene Modelle? Können wir auch, Erik, nochmal eine Folge darüber machen. Welche Modelle gibt es denn, um mit dem Kunden neue Abrechnungsmodelle zu wählen? Ich habe da ein paar Best Practices, die wir gemacht haben und auch unsere Kunden machen. Aber das ist was, was ich euch immer geben würde. Fangt an, wirklich in Festpreisen zu verkaufen, weil ihr dann auch die Möglichkeit habt, eigentlich aus dem, Rad, aus dem Hamsterrad Zeit gegen Geld zu entkommen. Weil eines ist klar, wenn ihr zum Festpreis, zu einem hohen Festpreis verkauft, dann habt ihr die Chance, wenn ihr immer wieder Projekte in diesem Maße verkauft, dass ihr immer effizienter in diesen Prozessen werdet. Immer effizientere Vorlagen habt. Immer mehr Standards auch nutzt. Wirklich dann anfangen zu automatisieren, zu digitalisieren, zu standardisieren. Und dann merkt ihr auf einmal, dass ihr viel, viel schneller werdet, aber die, die, die nutzen und der Nutzen und damit das Einkommen das Gleiche bleibt, aber die Aufwände reduzieren sich. Und das ist dann die Definition von Skalierung. Und jetzt stellt euch mal alle die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man Zeit gegen Geld, Stundensätze verkauft und dann standardisiert. Dann stellt euch mal die Frage, was dann passiert. Wir haben uns die auch irgendwann gestellt und haben dann gesagt, dass es so auf jeden Fall nicht weitergehen kann. Weil wenn du das mal zu Ende denkst, dann führt das eigentlich dazu, dass du gegen deinen eigenen Umsatz optimierst. Und das funktioniert natürlich am Ende nicht und deswegen scheitern auch die meisten Standardisierungen. Word. Richtig.
0: Guter Abschluss. Kurze Zusammenfassung nochmal, Jojo, Deine drei oder vier Tipps. Was macht man jetzt? Erstens, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir nochmal
1: auf, was willst du eigentlich erreichen? Warum gibt es dein Unternehmen? Wer ist der Kunde und welchen Nutzen stiftest du? Und wie kann dir Skalierung dabei helfen? Also wie kannst du, frag dich doch mal, wie kannst du, die Zeit, die er einsetzt, entkoppeln von dem Einkommen. Das ist Tipp 2. Es gibt verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Ich habe heute ein paar genannt, es gibt noch viele weitere. Wer Tipps braucht, meldet sich. Wie man das machen kann, also skalierende seine Dinge, die man bisher analog, eins zu eins, Zeit gegen Geld gemacht hat, skalierbar zu gestalten. Und Tipp 3 ist, dann über Festpreise zu verkaufen und die über den Nutzen zu argumentieren und nicht über die Kostenseite, weil man dann die Möglichkeit wirklich hat zu optimieren, zu standardisieren und dadurch einfach schöne Margen erzeugen kann. Warum braucht man eigentlich Margen? Ja? Brauchen wir sowas überhaupt? gibt eine einfache Antwort. Du brauchst Margen und Innovation äh, um Zeit und Luft für Innovation zu haben, um die Kunden in Zukunft seinen Nutzen weiter zu erhöhen. Das ist der Sinn von einem Unternehmen. Das ist die Aufgabe des Unternehmers. Ab dafür.
0: So, das war der thematische Teil jetzt. Bevor wir jetzt hinten wieder zu den interessanten Geschichten rund um Johannes und Erik kommen, ich möchte hier an der Stelle mal ganz kurz Danke sagen, dass Feedback und eure Meinung kommt immer mehr bei uns an, ob das über die Kommentare bei den verschiedenen Podcatchern ist, ob das privaten Nachrichten bei LinkedIn ist, ob das äh, Postings mit der Verteilung unseres Podcasts sind oder auch direkte E-Mails. Äh, total cool, welche Ideen und Ergänzungen ihr habt, wie euch das auch zum Teil inspiriert. Das ist natürlich auch großartig und das Wünschen wir uns weiterhin und da einfach mal das kurze Danke. Ich finde noch zu erfolgen und dem coolen Feedback kann man das mal machen. Ja, also, dankeschön. Genau. Und jetzt, Johannes, geht's los. Hast ein Rezept, hast ein Buch, hast du eine Serie? Jo, ich habe... Oh, ich habe zwei Dinge. Ich habe ähm, okay. auf Netflix, ähm,
1: ich mache jetzt immer sport kann ich also ich habe drei Dinge, ich dachte vorhin, ich hatte nichts, ich hatte drei Dinge. Erst, erste Empfehlung, ich mache jetzt immer Sport. Ja, ich arbeite jetzt am Sixpack, auch wenn man es dann nie sehen wird, aber hey, komm. Ne? Was ich mache, ist Workout zu Hause, ja. so das heißt nämlich auch die App, ja, Freeletics kann man auch nehmen, Workouts zu Hause, ich sage euch, macht richtig Bock, Dreier-Split, jeden Tag 20 Minuten Maximum und dann geht aber oh, richtig die Post ab. Also, bei uns nutzen das jetzt schon. Erik, du nutzt es auch. Ja, Workout zu Hause. Erik Toni nutzen es auch. Ich glaube, ähm, der andere Erik nutzt es auch. Ich auch. Wir sind nur vier. Vincent nutzt es auch. Ja. fünf. Fünf, Fast fünf ganz Leute SAR. Wir brauchen Fast beide ganz den S fünf Leute, die äh, wirklich zu Hause nutzen, damit echt zufrieden sind. Und äh, ja, im Sommer werden dann die Resultate verglichen. Auf dem Hausboot, Erik. Nee, also, das ist. Das ist äh, das ist auf jeden Fall die, der erste Tipp von mir. Ja, Workout zu Hause, jetzt in Corona-Zeiten, ganz aktuell. Dabei gucke ich immer gerne ein bisschen kleine netflix serie Das ist meine kleine Zeit für mich quasi, neben dem Podcast hier. Und was ich gerade geguckt habe, ist un unorthodox. Das ah, also ist jetzt ja. kein absoluter Geheimtipp, muss man sagen, aber trotzdem echt eine gute Serie. Und hat mir gut gefallen. Mal so ein bisschen tieferen Blick in die jüdische, orthodoxe, Szene so reinzubekommen. Ist sehr interessante Sprache, finde ich. Ist so ein bisschen eine Mischung aus... Also Deutsch, Niederländisch, Amerikanisch...
0: Jiddisch meinst du jetzt. Genau. Jiddisch, ja. Ja. Da ist die coole... Serie in der Originalsprache auch, ne? Ja. In Jiddisch, ja.
1: ja. Also eine coole Serie, muss ich sagen. Ähm, ich spoilere jetzt hier nichts, aber guckt es euch mal an. Und mein dritter Tipp ist, ich habe heute Teriyaki Chicken gemacht. Und ich weiß nicht, wer Teriyaki kennt. Ich habe es ganz flach gemacht ich habe etwas Interessantes entdeckt. Ich habe mal Hühnchen in Sojasauce, also Hühnchenschenkel in Sojasauce eingelegt über Nacht. Das ist mega reingezogen. Und dann habe ich es einfach in Kokosöl angebraten. Das war schon mal mega lecker. Das glaube ich mache ich jetzt demnächst einfach mal so. Das war super. Das gibt so eine muckelige Kruste irgendwie. Und dann habe ich das mit Teriyaki Soße übergossen. Das ein bisschen einreduzieren. Und dann machst du ein bisschen Spritzer äh, Limette drüber, Frühlingszwiebeln, Chili drauf und frischer Sesam. War mega gut. Leckeren Reis dazu. Was Einfaches, Schnelles. Teriyaki-Soße habe ich natürlich vergessen. Teriyaki-Soße muss auch noch da rein. Ähm, und äh, das war echt sehr gut und kam auch wieder gut an. Hier bei uns sind gerade die asiatischen Wochen irgendwie. Ich,
0: ich würde gerade sagen, aber gut, letzte Woche hat es mir nichts asiatisches. Aber
1: ja, ja, ja hier war schon einen asiatischen Touch bei uns, muss man
0: sagen. Das war, das war dein Rezept so Ja, meine drei, Tipps. meine drei Tipps. Ja Sehr gut. Ähm, ja, dafür, dass du am Anfang gar nichts hattest, äh, war das so umfangreich. Geht, oder? Sehr gut. Äh, ich habe auf jeden Fall ein Buch. Und zwar, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich Fabian Geschichte ins Moralisten gelesen habe. Oder gerade noch lese. Und dadurch bin ich auf die 20er gekommen. Und ich habe seit einigen Monaten schon ein unglaublich riesiges Buch im Schrank stehen und zwar Berlin von Jason Lutz, wurde das glaube ich ausgesprochen, ein US-Amerikaner, der einen unglaublichen Epos rausgebracht hat, ein eine Graphic-Novel, ein Comic, den er über 20 Jahre geschrieben hat, 600 Seiten 96 hat er mit der ersten Recherche angefangen, dann kamen diese drei Bände über die letzten 20 Jahre verteilt immer wieder raus und das geht um das Berlin der 20er Jahre, Ende 20er Jahre von 1928 bis 1933 und das ist ein Bild-Essay kann man fast sagen, unglaublich riesig aufgebaut und es geht da um verschiedene Geschichten, unter anderen auch um das Thema, wo ein bisschen die Hintergründe der Weltbühne, also das größte gelehrten Intellektuellen-Magazin der damaligen Zeit äh, erzählt wird. Unglaublich groß, unglaublich eindrucksvoll, ganz schöner Zeichenstil und das habe ich mir gerade vorgenommen. Genau, das als Buchtipp und ansonsten Kochtipp habe ich überhaupt nicht und deshalb beschließe ich diese Folge hier, Johannes. Mhm. Das war der Scaling Champions Podcast. Teilt das Ganze, kommentiert, bewertet und lasst uns ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.